0: Olá, está começando o Religar e conhecimento e religião. Qual pode ser a relação entre empregabilidade e religião? Hoje eu converso com isso com o convidado, que é o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Sociologia, Silvio Salége Higgins. Silvio, um prazer recebê-lo aqui no Religar. Bem-vindo.
1: Claro, um prazer é todo meu e estou à disposição para poder aqui conversar com você.
0: Uma alegria recebê-lo. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. E você pode também acompanhar o Religare através dos desenvolvedores de podcast. Você pode fazer a mesma busca e sair por aí ouvindo o Religare. Sempre que você achar a nossa entrevista interessante, que você gostar, quiser compartilhar nas suas redes sociais ou entre os seus contatos, não deixe de fazer isso. Curta lá o nosso, o nosso programa e divulgue o nosso trabalho. Silvio, você trabalha com sociologia econômica. Conta para nós que tipo de pesquisa é essa no campo é, das ciências sociais.
1: É, bem, a sociologia econômica ela não é nova né? O campo das ciências sociais. Está na antiga como a própria sociologia. Então, bastaria lembrar aqui, talvez para um público iríamos especializar, mas podemos citar alguns autores, desde Max Weber, sociólogo alemão, e o sociólogo francês Émile Durkheim. Então, estos grandes pesquisadores e pensadores visavam eh, entender como os fatos económicos, os mercados, eles estão, digamos, condicionados por estruturas sociais, o parentesco, o poder, certo? Eh, os valores sociais.
0: Então, esses e... mercados não são rodas soltas na vida humana. E como pode entrar a religião nessa, nessa pesquisa? Então, essa religião
1: entra fundamentalmente, digamos, do ponto de vista de como as motivações religiosas, certo? Aceleram ou impulsam certos comportamentos econômicos, do ponto de vista, digamos, mais psicológico, subjetivo. Outra forma seria como hum, as organizações eh, sociais, como igrejas, digamos, elas se tornam, digamos, eh, agentes na vida econômica. Certo? E eu diria, digamos, essas duas dimensões. A dimensão psicológica, subjetiva, e a dimensão organizacional das relações sociais. Certo? Como nós organizamos para fazer certos empreendimentos.
0: O tema que vocês abordam é a relação entre economia e religião no Brasil. Em que especificamente você tem dedicado a sua a sua atenção nessa relação entre economia e religião, no caso brasileiro?
1: Mas de forma específica, nossa pesquisa empírica sobre a qual estamos eh, dando a conhecer alguns resultados tem a ver sobre o um mercado de trabalho. Então, de que forma a filiação religiosa das pessoas, seja católico, evangélico, certo? Eh, posiciona as pessoas em as oportunidades de obter engaños eh, salariais, por exemplo. Ou seja, obter oportunidades no mundo do trabalho. Então, esse, digamos, cruzamento entre filiação religiosa e mercado de trabalho é o foco en nosso atual
0: trabalho de pesquisa. Em particular, eu, eu observei já acompanhando uma primeira versão né, da divulgação que vocês estão fazendo desse trabalho, um, um artigo que vocês estão é, produzindo. Agradeço muito a gentileza de você ter compartilhado este trabalho comigo. É, vocês têm uma atenção especial no caso do pentecostalismo. É, por que essa atenção, é, em particular, no caso é, do pentecostalismo?
1: Bom, primeira constatação é que, digamos, os últimos 50 anos, para fazer um recorte temporal do Brasil, clara uma tendência de descatolicização da sociedade, certo? os cada vez há menos católicos, pessoas que se declaram católicas, e mais pessoas se declaram evangélicas. E, digamos, nessa família que podemos chamar pentecostalismo, que é um cristianismo de missão, com suas peculiaridades. E, dada também, digamos, a atualidade política do fato, certo, de como certas camadas da população hoje, eh, onde aparece toda esta onda de, certo, de uma política conservadora, vão ao encontro, digamos, de desse movimento de descatolicização do Brasil. E em momentos cruciais da, do, digamos, da história recente do Brasil, onde nós tivemos nos últimos, nos primeiros 20 anos, certo, desta... De este século, este milenio, digamos, um processo de expansão económica. Então, como a, a, digamos, a mudança do perfil religioso acompanha, em certa forma, esse processo, digamos, de afluencia ou de, de crescimento económico do país. Então, a religiosidade é uma motivação importantíssima eh, do ponto de vista, digamos, da, da iniciativa que têm as pessoas no mercado de trabalho
0: nessa grande família do pentecostalismo, para usar a mesma expressão né, que você usou, é, há algum é, recorte em algum em alguma particularidade desse desse fenômeno?
1: Bom, em nossa pesquisa, digamos, o, o recorte principal é diferenciar o protestantismo histórico, certo, das digamos as igrejas da renovação Pentecostal que surge nos Estados Unidos no começo do século XX. Não? Então, nós trabalhamos com essa distinção básica. Então, nós fazemos recortes mais precisos porque atrapalharia, de certa forma, a coleta dos dados. Então, perguntávamos por evangelismo pentecostal, utilizando, inclusive, as categorias do Sorbonne Mundial de Valores, que é uma pesquisa de amplo, digamos, domínio entre sociólogos.
0: Quando você apresentou a Sociologia Econômica, você lembrou que ela está é, aí na Sociologia desde desde o início, né? É, e citou alguns autores dentre os clássicos né, da Sociologia Econômica. Mas, especificamente, para essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, quais são as teorias, quais são os teóricos né, que ajudam vocês a, a pensar essa relação entre economia e religião, no caso brasileiro? Excelente. E...
1: Digamos, a sociologia económica, a partir dos anos 80, ela ganha, digamos, uma, um impulso novo com um autor norteamericano que é professor em Princeton, acho que já é professor aposentado, Mark Granovetter, no que se conhece hoje como ANOVA Sociologia Económica. Então, a teoria de Granovetter é uma teoria interessante porque tem a ver com redes sociais, hoje todo é redes, ¿no? Então, Granovetter diz: prestemos atenção a essas estruturas de interação social, certo? que são nossos contactos na vida cotidiana e em diversos círculos ou esferas da vida certo? no trabalho, na vida religiosa, na vida escolar, na família porque elas são, digamos, como eh, as pontes por onde circulam as informações e as oportunidades em um mundo do, do emprego, por exemplo, ou de encontrar oportunidades para eh, tener un trabajo remunerado. Entonces, esa famosa teoría de los lazos fracos, ¿cierto? Que probablemente, no sé si los telespectadores están familiarizados, pero esa idea de cómo, digamos, esos contactos que no frecuentamos son a ponte por donde nos llegan informaciones útiles. Entonces, lo que conformaría como un capital social o relacionado a las personas. Dime a quién conoces que yo te diré, ¿cierto? Cuáles son tus oportunidades en la vida. Es más o menos la teoría
0: e por aí já dá para entender de certa maneira o que pode significar essas redes através das comunidades religiosas, por exemplo. Exatamente. Então, nossa hipótese
1: é de que a digamos a comunidade de culto, certo, a igreja, que é o grupo que se reúne com frequência, certo, vive a sua fé, e, e, opera como uma fábrica de relações úteis, por onde circulam. Eh, os boatos do trabalho, digamos. Ou seja, eu posso encontrar um posto de trabalho através dos amigos ou dos, eh, das pessoas que frequentam comigo a igreja. Essa seria mais ou menos, eh, dita em um palavras eh, simples, uma das hipóteses do trabalho.
0: Muito bem. Essa pesquisa que está sendo desenvolvida, ela além de você, quem mais né, se ocupa desse trabalho? São colegas também da, da UFMG?
1: Sim, então, neste momento, eh, no que tem a ver com a coleta dos dados, certo? O método de trabalho, eh, participou meu colega Jorge Alexandre Barbosa Neves, colega do departamento. E já, digamos, na interpretação e na, na análise dos dados, propriamente dito, também participa uma colega da Universidade Federal de Santa Catarina, Marcia da Silva Mazzon, e devo dar também todos os créditos a meus alunos que foram bolsistas de iniciação científica. Então, quatro alunos das ciências sociais, não sei se vale a pena agora, nós não teríamos tempo de, de mencionarlos a todos, mas eles é, são reconhecidos. E um aluno de mestrado, é, Italo Cássio Assis, que também é, é, concluiu sua dissertação. Então, os alunos estão participando de forma
0: ativa. É, Silvio, como é que vocês é, assim pensaram o trabalho, quais são os passos dessa pesquisa, em que momento vocês estão é, agora? Ok, então nós, é, a pesquisa
1: foi feita em três grandes capitais do Brasil, as maiores cidades do Brasil, é, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então, por questões, digamos, orçamentárias, não conseguimos é, estruturar o modelar uma mostra com validade nacional. Então, adaptamos a três grandes municípios. Em cada município, aplicamos eh, 300 questionários, ou seja, fizemos 300 entrevistas, um questionário de 52 questões, onde todas, fundamentalmente, visavam entender eh, de que forma a dinâmica ou a vida eh, eclesial, certos contatos que as pessoas têm em sua igreja, facilitam ou não eh, a obtenção de um atividade remunerada. Então, para nós, não é necessariamente trabalho formal, podiam ser atividades informais, mas desde que a pessoa, obviamente, daí tirasse alguma renda. Eh, a pesquisa foi realizada, a coleta dos dados foi realizada eh, na metade dos, de 2021, em plena pandemia, certo? Porque tínhamos que avançar com o trabalho. E, bom, isso colocou desafios metodológicos, que no caso aqui, mas, de qualquer forma, nós estamos tomando todo o cuidado para... Hum, manter a validade inferencial dos dados, certo? De Que o dado realmente possa dizer que o retrato das três capitais nessa matéria, pois, pues, é válido. Os dados já foram coletados, foi, foi concluída essa fase de coleta de dados e agora estamos fazendo as primeiras análises, certo? De que é isso que, em última, está saindo eh, dessa informação.
0: Perfeito. Você já, já falou que essa rede de relações ela é importante para a pessoa se orientar na vida, para ela ter informações e especificamente nesse nesse trabalho até para ela obter algum contato sobre empregabilidade. E a gente vai falar especificamente sobre essas redes das comunidades de culto. O que que os dados estão mostrando para para a sua equipe?
1: Bom, primeiro e... Nossos resultados ou nossos dados vão ao encontro de outras pesquisas que já foram feitas no Brasil, por exemplo, os trabalhos da professora Nadia Guimarães da USP sobre o mercado de trabalho, ainda que o foco dela não incluía propriamente a religião, certo? Então, o é que se encontra de é que, ao contrário ao que podíamos esperar, hoje não são os aplicativos, diríamos. Podemos pensar num smartphone, em um WhatsApp, o vehículo por donde fluye cierta información útil para las personas. Continúan a ser los lazos face-to-face, -face, los lazos de proximidades físicos y fundamentalmente cualificados por un lado de la familia, o parentesco, relaciones de amistad y de antiguos vecinos con los cuales las personas moraron. Entonces, ¿quiénes son esos que han, que traen las buenas noticias o las oportunidades para entrar o para en un mercado de trabajo o, digamos, para encontrar una... Uma atividade remunerada. Então, esses laços pessoais, frequentes, com frequências, alta frequência, semanal. Então, isso vai ao encontro da teoria de Grano de que não são os laços, digamos, não ao encontro, digamos, em certa forma refuta o próprio eh, sociólogo norteamericano, não são os laços fracos, os pouco frecuentes, os de amigos, certo? Da faculdade, certo? Aqueles velhos conhecidos. E sim pessoas com as. da família, Amigos e pessoas com as quais eu morei nas proximidades da vizinhança, eh, os vínculos mais importantes por onde circulam essas oportunidades.
0: Com relação eh, à comunidade de culto, há menção explícita nas respostas à importância da, da comunidade religiosa para obtenção de uma informação sobre, sobre emprego, uma oportunidade? Sim, nós perguntamos
1: explicitamente as pessoas se elas já tinham, digamos, encontrado algum trabalho através da indicação de um membro da comunidade ou se já tinham indicado alguém. E, curiosamente, as frecuencias que encontramos é que, digamos, são mais importantes as... digamos, se indica mais do que realmente se encontra trabalho através das igrejas, por dizer lá. Então, há é muita mais indicação do que obtenção específica de trabalho o que não significa que por outra via vamos conversar mais à frente estejamos, estejamos descobrindo como se dá esse cruzamento entre a filiação religiosa e o fato de ter ou não ter rendas do trabalho
0: Lá no começo da nossa conversa você falava sobre o crescimento econômico no início né, desses primeiros 20 anos do atual é, milênio, hoje a gente vive um cenário é, diferente de retração econômica de crise é, antes as comunidades religiosas podem ter se beneficiado é, desse contexto mais amplo mais favorável é, hoje em dia como as igrejas podem estar operando com essa crise que vivemos do ponto de vista Bom, da empregabilidade digo.
1: claro, desde digamos uma pesquisa que foi publicada em 2015 de um demógrafo brasileiro, que é Ernesto Amaral, nosso colega da UFMG, com outros dois demógrafos eh, norte-americanos. Eles tomaram os dados dos últimos quatro censos demográficos do Brasil e que constataram, analisaram o mercado de trabalho eh, de homens, ou seja, a inserção no mercado de trabalho de homens, fizeram um recorte pela raça, pretos e pardos no Brasil, e pela religião. E o que encontram é que o crescimento, certo, médio, os rendimentos do trabalho se torna mais intenso em aqueles setores da população, em aqueles eh, setores populacionais onde há população pra, eh, parda, preta e eh, pentecostal. digamos. Então, a expansão econômica favoreceu essas camadas. Essa es é a constatação. Agora, que mecanismos específicos da vida religiosa estão operando aí? Isso é es o que essa pesquisa não no, no mostrava, Certo? Então esses nossos dados estão provavelmente mostrando algo novo aí que é isso que vamos continuar aqui conversando.
0: É, eu, eu pude é, ver no seu no seu trabalho é, que qual que é o, o foco principal obviamente mas e aquelas pessoas é, que não têm um vínculo é, religioso há, há alguma informação é, nos dentre os dados né, com relação a pessoas que não mantêm vínculo com suas comunidades religiosas? As pessoas que nós temos identificado como pessoas sem religião, elas não, não expressam um vínculo. É, isso aparece de alguma forma na, na pesquisa de vocês? Perfeito. Não
1: sei se perguntávamos se a pessoa frequentava, certo? Se a vida religiosa era algo importante no dia a dia. Então, essa, considerávamos essas pessoas como a religiosa. Então, nós não, não encontramos uma relação estatisticamente válida entre ser religioso e ter o, digamos, rendimentos do trabalho em a semana de referência que foi o que nos perguntamos. Então, Chegávamos um das pessoas e perguntávamos o senhor hoje, digamos, quanto ganha. Então, você está empregado, tem uma atividade. Muito, praticamente, o 50%, porque isso foi perguntado durante a pandemia, as pessoas não tinham rendimentos do trabalho. Então, dependia do que? Fundamentalmente das ajudas e auxílios do governo e a outra mitad tinha algum rendimento mas quando nós perguntamos aos dados se o fato de ser preto e é pardo, certo, é, 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 melhora ou não melhora as chances de ter rendimentos do trabalho, os dados dizem que piora por lo que, pelo que já sabemos no Brasil, certo? A pobreza, certo, e os baixos rendimentos atingem de forma mais intensa as pessoas pretas e pardas, por os motivos históricos que conhecemos, não? De exclusão social heranças, etc., da sociedade escravocrata. Agora, quando cruzamos a condição preto e pardo com a filiação religiosa evangélica pentecostal, a relação se inverte. Ou seja, a religião mitiga o efeito negativo e o torna positivo, estatisticamente. Então, isso vai ao encontro do que, dos resultados da pesquisa que mencionei antes, não ou seja, parece haver um efeito mitigador da comunidade religiosa sobre as chances, certo, das pessoas terem uma atividade remunerada. E isso está diafanamente eh, em, em nossos dados. Então, é. a pergunta é como, não? Aí vem outra questão. Nós também perguntamos para o caso das mulheres, que é outra situação de amplo domínio. Ou seja, mulheres ganham menos no mercado de trabalho do que os homens. Quando incluímos as mulheres, apareciam com menor... Digamos, com... com com probabilidades menores de ter rendimentos do trabalho em comparação com os homens, certo? Mas quando perguntamos mulheres de filiação evangélica pentecostal, outra vez o efeito mitigador da religião aparecia. Fizemos uns controles aí para ver se era a escolaridade que fazia a diferença e não encontramos que a escolaridade fosse, digamos, uma espécie de variável oculta aí que estivesse fazendo a explicação. Então, a pergunta é como interpretar isso? Qual é o mecanismo concreto que está operando tanto para pretos partos dentro do evangelismo pentecostal como para as mulheres? Então, aí vem uma questão de interpretação. Tudo indicaria, e aí temos que certo ir a outros trabalhos de etnografias que já foram feitos no Brasil, que para o caso das mulheres, hum, parecera que a mulher que frequenta o culto evangélico ela se empodera. Ou seja, há uma motivação adicional a buscar rendimentos para trazer dentro de casa sem que isso implique um conflito conjugal, certo? Ou traga problemas eh, com seus maridos, por exemplo. Ou seja, a igreja como que abre eh, certos horizontes e instala, digamos, como que essa motivação. Sim. E no caso dos homens, digamos, em geral, da raça e afiliação, filiação, poderíamos pensar que o fato de frequentar um culto se torna uma credencial no mercado de trabalho. Então, quando um empregador Certo, sabe que um trabalhador, uma pessoa que se ofere, que se oferece para 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 um serviço, é uma pessoa que frequenta uma igreja, que leva uma vida regrada, disciplinada, então o efeito disciplinador da vida religiosa provavelmente é reconhecido. Então, essas são hipóteses para seguir, digamos, interrogando nossos nossos dados.
0: Excelente. Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos a respeito dessa, dessas questões. Sucesso para a continuidade da, da pesquisa. Bom, Flávio, novamente obrigado a você
1: e foi um prazer compartilhar aqui, digamos, nosso trabalho com seus telespectadores e todos os seus seguidores nas redes. Obrigado, novamente.
0: Muito obrigado. O Religar é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Puc Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e conhecimento religião.